0: Bizi Kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba sevgili Kısa Dalga dinleyenleri. Yeni yılın ikinci haftasındayız. İlham verisinde iki kadın konuğum var bu sefer. Pınar Erbaş Erdurmaz ve Esra Pencereci. Bu iki kadın göçmen kadınlar adında bir platformun kurucusu ve moderatörlerim. Önce onlardan kısaca kendilerini tanıtmalarını istiyorum.
0: Merhabalar, ben Esra Pencereci. Ben 3,5 yıldır İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşıyorum. Ee, öncesinde Türkiye'de, İstanbul'da uzun yıllar e, araştırma, medya ve pazarlama alanlarında çalışmıştım. E, ardından eşimin işi sebebiyle 3,5 yıl önce Dublin'e taşındık. Sonrasında burada bir e, teknoloji şirketinin Avrupa Orta Doğu Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım. Ve... Bu sohbete e, konuk olmamızı sağlayan Göçmen Kadınlar Dayanışma Platformu'nun da kurucularından biriyim. Ben de
2: Pınar Erbaşar Durmaz. Ben de 4 yıldır Montreal, Kanada'da yaşıyorum. Öncesinde ben de işte Türkiye'deydim. Ee, Ankaralıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm, okudum. Ve sonrasında hep İstanbul İstanbul'da e, pazarlama, pazar araştırma, pazarlama iletişim sektörlerinde çalıştım bundan dört yıl önce de ben de eşimin işi nedeniyle Montreal'e taşındım. O dönemden biri bir blogda, kendi bloğumda yazıyorum. Yani bir, bir nevi bir içerik üretme deneyimim var benim. Göçmen kadınlar benim bu göçmenlik maceramdaki yol arkadaşlarımdan biri. Göçmen kadınları çalıştığım Esra ile birlikte kurduk ve bir ekiple birlikte modere ediyoruz. Bir de benim bir danışmanlık firmam var. Kanada'ya, Türkiye'den gelmek isteyen kişileri hizmet sunan Kanada'ya Gidelim adında. Bu danışmanlık şirketini yönetiyorum. Neden kurdunuz
1: göçmen kadınları? Önce bunun hikayesini sizden dinlemek istiyorum. Ne sizi buna yöneltti? Motivasyonunuz neydi?
0: Biz Pınar'la taşınmadan öncesinde de çalışıyorduk. Bir şekilde iş ortaklığı kurmuştuk yani şirketlerimiz bünyesinde. Ve eşit yaşlarda eee benzer yaşlarda çocuklarımız var. Aynı zamanlarda anne olduk ve düzen olarak Whatsapp'tan yazışıyorduk. Birbirimize destek olmaya çalışıyorduk. O dönem farklı anne gruplarından da destek alıyorduk Ve çok yakın zamanlarda yurt dışına taşınacağımızı öğrendik karşılıklı olarak. Pınar benden 3-4 ay önce taşınmıştı. Ve ikimizin de işte benim Kanada'da, Pınar'ın İrlanda'da arkadaşları, tanıdıkları vardı. Ve neden e, tanıdıklarımızla bir araya gelmiyoruz? Herkes birbirine deneyimini aktarır. E, yeni bir ülkede el yordamıyla bir şeyleri bulmaya çalışırken, öğrenmeye çalışırken daha önce gitmiş olanlar birbirine yardımcı olur diye ufak bir grup kurarak ve herkesin kendi arkadaşını eklemesiyle başladık. Facebook üzerinden yola çıktık. Bir anda gerçekten hem Türkiye'nin içinde bulunduğu bir konjonktürden dolayı muhtemelen o o esnada göç çok arttığı için yurt dışına göç. Hem de sosyal medyada dayanışmak ve yardımlaşmak da çok ee, herkes için çok pratik olduğundan belki de bir anda çok büyük bir grup haline geldik. Temel olarak kendi ihtiyacımızdan çıktı ee, ama bence altında bir kadın dayanışmasına e, ve herkesin birbirine destek olduğu bir e, toplu içerik üretimine de inanmak da var sanırım altında.
1: Evet çok haklısın 31 bin 700 kişi var 700 civarında yeniz var şu anda evet. bu Facebook için de çok büyük bir rakam değil mi? Ee, yani grubunuzun Pınar biraz ilkelerinden söz etmek isteyebilirsin çünkü bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum. Kolay evet. da girilen bir grup değil bu yanılıyor muyum?
2: Grup public bir grup değil. Gruba girebilmek için e, ya biri tarafından refere edilmeniz gerekiyor ya da e, giriş aşamasında belli soruları yanıtlamamız gerekiyor. O sorularda da biz sonuçta yurt dışında yaşayınıp yaşanmadığını ya da yurt dışında çok net ve ciddi bir taşınma planı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Ve en başta kurallara e, uymayı taahhüt etmelerini bekliyoruz kişilerden. Ee, dolayısıyla bizimki gibi işte şarta bağlı koşullu üyelik alan gruplar içinde, kapalı gruplar içinde bu rakam 31.7 bin kişi. Ciddi bir büyüklük gerçekten. 2017 arasında %75'i göçmüş. Çok
1: Ve son yıllarda da şunu tespit etmişsiniz, sizin yaptığınız bir araştırmadan yola çıkarak, grup içi bir araştırmadan Hı-hı. yola çıkarak buluyorum bunu. Son yıllarda da bu hızlandığını görmüşüz ama bu son yıllar dediğim tabii 2016-17'de bir ilme kazanmış. Hala bu ilme sürüyor mu? Onu sormak istiyorum. Nasıl bir hissiyatınız var şu anda? Sizin grup profiliniz çerçevesinde soruyorum tabii ki.
2: Hı hı. Ben giriş yapayım. Mesela sen de devam eder hani kendi görüşlerin bildirsen sevinirim. Bizim grubu kurduğumuz dönemde 2017 senesinin sonunda yaptığımız bir araştırma vardı. O araştırma belirlerinden görebildiğimiz özellikle son 5 yılda 2015 itibariyle yurt dışına göçün çok arttığı. Ama bu zaten hani sanıyorum hepimizin etrafımıza baktığımızda zaten gözlemleyebildiğimiz bir şey. Araştırmanın yapıldığı dönemde hızlı bir şekilde yurt dışına taşınma haberleri oluyorduk hepimiz. Ama şu son dönem yani bu 2019-2018 sonrasına bakarsak belki biraz daha, bir nebze daha yavaşlamış olabilir. Ama evet son 5 yılda ciddi bir e, göç Aha. olduğunu söyleyebiliyoruz. A- aklıma ne geliyor biliyor musun, Ben Esra, buna sen
1: cevap verirsen sevinirim. Bu araştırmacı bakış açısı işte, sanki göçebilenler, imkanı olanlar ilk etapta göçtüler o büyük hız oradan geldi yani yüksekliğe oradan geldi diye düşünüyorum. Sonrasında çünkü şöyle bakıyorum hani bunu şuna da bağlayayım. E, profilini profili biraz inceledim yine sin araştırmadan Döçmen kadınların pl- platformundaki üyelerin profiline baktığımda e, üye kadınların %84'ü Y kuşağı 25-44 yaş aralığında ikinci büyük grup X kuşağı 45-54 yaş grubunda %14'le 14 yani aslında dediğimiz 25-54 yaş grubuna yığılmış ama ağırlık da yey kuşa en en çarpıcı bilgilerden bir tanesi bu kadınların %90'ının üstünde üniversite üstü eğitim görmüş ve yüzde üstünde bir oranda da çalışıyor olmaları Türkiye'deyken çalışan kadın çalışıyor çalışıyor durumu da olmalarıydı. Bu acaba iğneyi yükselten bir şey midir esra sence ilk, ilk etapta?
0: Pardon. Ee, şöyle düşünüyoruz esasında Şu, öncelikle şundan bahsedeyim belki dinleyenler bu bahsettiğimiz araştırmanın detaylarına ulaşmak isterler bizim göçmankadınlar.org isimli bir web sitemiz var ve onun en tepesinde de Göç Yolları isimli bu araştırmayı bul- bulabilirsiniz farklı farklı başlıklar altında ee, şunun verilerini ve yorumlarını ee, biz gerçekten bu 2017'de yaptığımız araştırmada ki belki yakın zamanda tekrarlayabiliriz de e, Türkiye ortalamasına göre çok yüksek oranda bir Y e, ve üniversite mezunluğu ve çalışma oranı gördük. Hı hı. E, bu biraz tabii şundan kaynaklandı. E, Türkiye'de de medyada sürekli düzenli olarak yer aldığı şekilde beyin göçü olarak tabir edilen bir e, yurt dışına göç sanırım söz konusu şu anda bu şekilde yorumlayabiliriz. Ve bu hı hı. göçün bu nitelikteki e, göç eden kadınlar aslında grupta çoğunlukla bu e, fakat bu yüksek eğitimli ve yüksek, çok yüksek oranda, %94 oranda çalışan kadınların bir anlamda kariyerlerini sekteye uğratmayı göze alarak belki eş, çoğunlukla eşlerinin işi sebebiyle taşındıklarını görüyoruz. Bu, muhtemelen bu rakamlar son yıllarda çok da değişmemiş olabilir. Ee, grubun yapısı genelde sosyoekonomik yapısı genelde böyle şekillendi ee, Türkiye'den göç eden insanların yapısıyla paralel şekilde esasında yani ee,
1: Türkiye'nin de aslında şey yani üniversite mezuniyet oranı hakikaten çok yüksek o 95 hı. olsun biraz daha grubumuz çok iki katına çıktı o dönemden evet. sonra Hani hı hı. 80'lere inmiş bile olsa bu hala Türkiye ortalamasının aşırı üstünde ee, çalışmaktan söz ettin haklısın şöyle e, neredeyse tamamı çalışan bu kadınlar grubunun 1 3'ü kariyerlerine belli bir süre durdurmak zorunda kalmış. Ya da bilmiyoruz belki yani ne kadar süre ee, çalışmıyorlar hala hazırda. Evet. Bir bölümücü daha düşük bir pozisyonu kabul etmiş çalışmak için, ee, kalanı da daha iyi bir pozisyona geçmiş. Ee, Seni sanıyorum sözünü ettiğin şey bu. Bu bir tür kariyer krizine yol açıyor mu? Siz grubun şimdi kapalı bir grubu olduğu için ben tabi dinamiklerini orada dönen sohbetleri vesaire bilmiyorum. Ama e, siz bunları paylaşıyorsunuz ya yani bir dayanışma bir ya yani duyduklarımı tabi paylaşabilirim ancak bir dertleşme platformu da biraz değil mi insanlar ki e, kitledikleri konuları çok bu basit bir yemek tarifi de olabilir çok dramatik bir aile örtüsü de olabilir e, bunları paylaştık sağlık öyküleri mesela çok yoğun paylaşılıyor olabilir e, bundan söz ediyorlar yani kadınlar bu kadınlar, hani Türkiye'nin de krem tabakası diyebileceğimiz, yani şey anlamında söylüyorum, tabii sosyoekonomik statü manasında eğitim ve meslek imkanı açısından en üst kesimine denk düşen bu kadınların bir kariyer krizi yaşadığını söyleyebilir misiniz? Yani...
2: Sadece kariyer, evet kariyer krizi yaşıyorlar, hatta yaşıyoruz. Esra ve ben de yaşadık, hepimiz herkes gibi. Ama göçmenlik sadece kariyer krizi değil, aslında bir ruh halinde insanın kendini arayışında da bir krize sebep oluyor. Grupta her kesimden kadın var ve bu e, konular gerçekten her alandan gelebiliyor. Kariyerdeki kimlik kaybı, hayatta kendini tanımladığı noktaya dair bir kimlik kaybı. Melis kendini hayal et yani şu an yaptığın işleri hayal et ve bir ay sonra yurt dışında hiç bilmediğin bir yerde hı. mutfaktasın, eşin işe gitmiş, yanında çocuğun var çocuğuna destek alamıyorsun, kimseyi tanımıyorsun bir sürü şeyin altından kalkman gerekiyor, o günü kurtarman o günün devam etmesini sağlama gerekiyor dolayısıyla da gün içinde temas ettiğin her alanda bir krize sebep olabiliyor tabii ki, kariyer Ama, de bunlardan biri kariyer konusu da en üstteki
1: sorunlardan birisi mi? Yoksa kadınlar bunu kabul ederek mi bu yolculuğa çıkıyorlar.
2: Ben ayrı cevaplayayım. Bence Esra daha farklı düşünüyorsa o da hani kendi görüşünü bilirsin. Bence en üstteki sorunlardan biri değil. Bu daha sonra gelen sorunlardan biri olabilir. Çünkü göçmenlikte ilk başta bir balayı dönemi yaşanıyor. Herkes kendini turist diyor. Dolayısıyla olabildiği kadar yeni şehrin, yeni hayatın keyfini çıkarıyorsunuz. Ne zaman ki biraz fark ediyorsunuz ki bir dakika bu tatil değilmiş. Ben burada yaşamaya geldim. O zaman biraz kendini gerçekleştirmeye dair kaygılar daha öne çıkıyor. Ve bence bu ilk yılın ortaları sonlarına doğru artık bir ne yapacağım ben derdine düşebiliyorsunuz. Zaten en başta gider gitmez eğer ekspat olarak bir yere gönderilmediysen ya da okumak için akademisyen olarak vesaire çıkmadıysan eşin işi nedeniyle özellikle gidiyorsan çalışmamayı göze alıyorsun. Zaten devletlerin de belli şeyleri var, düzenlemeleri var. Mesela işte çalışmak için giden erkeğin eşine çalışma vizesi vermeyen ülkeler var. Zaten kadının çalışmasına izin vermeyen ülkeler var. Dolayısıyla da bu prosedürler de kadınları etkiliyor. Dolayısıyla evet, kabullenilip geriden gelineceğini ya da zamanla kariyeri yeniden düşünülecek bir konu olduğunu aklında bir kenara koyan kadınlar kesinlikle çoğunlukta
0: vardır. Evet. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu.
1: Ama diğer konularda düşünecek olursak yani diğer sıkıntılarla beraber düşünsek bile e, ben yine sınar açmazdan görüyorum ki Esra'cığım yüzde 65'i kadınları yanlış hatırlıyorsam güzel memnunlar değil mi? Yani çok memnunum diyor hatta yanlış hatırlamıyorsam 5'li ölçekte sen daha iyi hatırlarsın.
0: Evet şöyle bahsedebilirim aslında kariyer kimliğimizi belirleyen unsurlardan birisi belki de çalışan kadınlar olarak Türkiye'de. Göçmen kadınların birbirleriyle paylaştığı dertlerin aslında temelinde, özünde yatan bir hani kimlik kayması, kendini tanımladığı değerlerin ya da e, sıfatların birdenbire e, çalkalanması ve tekrar kendini bulmak. Yani bence göçmen kadınlardaki en ortak duygulardan bir tanesi kendine doğru bir yolculuk yapmak, kendini daha iyi tanımak, neyi istediğini ve tekrar hayatını yeniden kurma şansı olduğunda bu hayatı nasıl kurmak istediğine dair bir fırsat bulmak. Çoğunlukla Türkiye'de e, yepyeni bir meslek edinmek ya toplumun, ailemizin bizden beklentilerinin dışına çıkmak konusunda bu kadar cesur olamayabiliyoruz. Fakat göçmen olduktan sonra yepyeni bir hayat kurmak ve ardından ne yapacağımızı belirlemekle ilgili içimizden gelen ses dinlemek daha kolay olabiliyor. Süperegodan arındıktan sonra. Dolayısıyla... Bence çok ciddi bir, yani depresif bir dönemin ardından tekrar yüzeye çıkma ve yeni bir hayat kurma hikayesi çok yaygın ve bu bence göçmen kadınlar üyelerinde çok büyük bir duygu ortaklığı yaratıyor. Ee, zaten belli bir kabullenmeyle çıkıyoruz hepimiz. Bir dönem kariyerimden fedakarlık edebilirim. Bir dönem yalnız kalabilirim. Evet yeni bir dil öğrenmem gerekecek. Evet yeni bir kültüre adapte olmam gerekecek. Belki bu kabullenmeyle çıkmak ve neden çıktığımıza ve kazanımlarımıza odaklanmak, bizi bir nebze ayakta tutan ve ne olursa olsun memnun olmamızı sağlayan bir şey oluyor. Genel olarak gördüğüm atmosfer bu yönde. Çoğunlukla hep şikayet ederiz, ederiz. özellikle özlem bizim için en büyük ortak şikayet noktalarından birisi. Ailemize, Türkiye'nin denizlerine, yemeklerine, ana dilimizi konuşmaya. Bunlar çok büyük özlemler ama çoğunlukla bu özlemlerin hiçbirisi bizim geri dönmemizi sağlayacak denli güçlü olmuyor ve çoğumuz yaşadığımız yerde olma kararından memnun olmaya devam ediyoruz aslında.
1: Evet memnuniyet genel tema. Öte yandan en memnun olan ülkeler listesiyle memnun üstü ülkeler listeleri var gördüğüm sizin yine araştırmadan. Pınar'cığım ne diyorsun? Niye kadınlar daha çok Avustralya, Hollanda, Kanada'da daha nispeten daha fazla mutlu hissederken, memnun hissederken Katar, İtalya ve Yunanistan'da daha az memnuniyet hissediyorlar. Bunu nasıl yorumladınız evet. bunu diye?
2: Yani memnun olan ülkelere baktığında gördüğün isimler aslında biraz daha e, yoğun göç alan ülkeler. Dolayısıyla toplum üyeleri arasında göçmenleri görmeye alışık olan e, ülkeler. Evet. E, biraz daha sosyal devletler. Buraya göç eden kişiler e, haliyle daha destekli bir hayata, daha az işte ırkçılığa maruz kaldıkları bir hayata adım atıyorlar. Yani diğer tarafta tam uç diğer uçta yer alan, tavsiye edilmeyen ya da memnun olunmayan ülkelere baktığındaysa biraz daha e, işte göçmenlerin çoğunlukla ya da nasıl diyeyim, sıklıkla rastlanmadığı, e, çok göç almayan, e, biraz daha milliyetçi, e, imkanların Yeni taşınılan yerde Türkiye'ye kıyasla daha iyi olmadığı ya da belli problemlerin hala varlık gösterdiği ülkeler olduğunu görüyoruz. Ama bir Kanada, bir Avustralya, bu tarz ülkeler zaten işte sosyal devletler, herkes belli hizmetleri vatandaşına ya da göçmenine sunuyor. Çok fazla göçmen var. Dolayısıyla toplumda göçmen olduğunuzu hissetmiyorsunuz. Ve yaşam biçimleri, iş yapış biçimleri, Türkiye'dekinden farklı dolayısıyla daha sanırım huzurlu bir ortam sağlıyor. Ve insanlar kendilerini çok güvende hissediyorlar. Sistemin oturmuşluğu, yerleşikliği ve insanlara tarih ettiklerinden dolayı.
1: Şimdi sizin gru- grupta bir sağlık meselesi gireceğim. yani Her podcastimiz artık pandemiyle ilgili iki satır etmezsek de olmuyor. <gülüyor> Şimdi pandemi öncesinde yaptığınız bu araştırmada bile Yurt dışında sağlık sisteminden e, memnuniyetsizliği ya da en az memnun olunan konulardan birisi bu sağlık sistemi meselesi. E, pandemi döneminde bu tedirginlik daha da arttı mı? E, bu konuda yorumlarınız nedir? E, sonra da bir e, bir öyküyü paylaşmak istiyorum ama önce bu fikrinizi alayım sonra öykü üzerine konuşuruz. E,
0: bu araç yaptığımız araştırmada insanlara şunu sormuştuk yaşadıkları ülkelerde ki bir takım kriterlerden ne kadar memnun oldukları ve aynı kriterlerle ilgili Türkiye ile ilgili Türkiye'de ki bu kriterlerle ilgili ne düşündüklerini sormuştuk ve Türkiye'yi diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda maalesef nadir olarak. Diğer ülkelerden daha ön planda olan şey sağlık sistemiydi. Yani maaleseften kastım, bizim için maalesef ama bir yandan da Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha olumlu bulunan, daha memnun olunan maalesef çok az şey var. Hava durumuydu bir tanesi, bir tanesi sağlık sistemi. Evet. Çünkü Türkiye'de gerçekten özellikle özel hastanelere, özel doktorlara erişim, buna fırsatı olabilen insanlar tarafından çok kolay Ilaca, doktora, ameliyata her türçe kapı erişim gerçekten çok daha kolay e, diğer birçok ülkede.
1: Özür dilerim Esra'cığım. Sizin hedef kitleniz de buna çok uygun bir hedef evet. kitleydi. E, evet. O sebeple o grupta sorduğunuz zaman tabii ki sağlık sistemi, özel sektörden, fayda, özel sağlık sisteminden faydalanabilen kadınlara sormuş oldunuz.
0: Aynen öyle. Yani yüksek evet. gelirde, yüksek eğitimde olduklarını düşünürsek ve bu arada çok büyük bir kısmı İstanbul'dan geliyordu. E, evet. Araştırma yaptığımız kitlenin. Araştırma katılımcılarının. Dolayısıyla aslında İstanbul'un e, otel konforundaki özel hastanelere o kadar kolay erişebilir olmaktan bir yanda sosyal devletlerde gerçekten sadece çok ihtiyacı olanın doktora erişebildiği bir sisteme geldik. Şöyle nitelendirebilirim. Ben kendi yani işte 3 yılımı geride bıraktım. İlk 1-2 yılım benim de gerçekten bu tür bir panikle geçmişti. Her branştan her tür uzman doktorun profesörlerin WhatsApp numarası vardı Türkiye'deyken. Her şey ulaşmak çok kolaydı. Ee, başım ağrıyınca e, serum taktırmak bile çok kolaydı. Yani böyle bir şey tabii ki asla mümkün değil Avrupa'da. Gerçekten acillik olduğumuzu, bir önemli bir kanama ya da nefes alma problemine sahip olduğumuzu bir kere ispatlamak gerekiyor. Acile alınabilmek için kol kırığıyla 8 saat acile bekleme hikayeleri bütün Avrupa ülkelerinde çok yaygındır ilk bir iki yılım gerçekten benim de sağlık sisteminden şikayet edildi ya da korkarak geçti. Fakat sonrasında evet. e, öyle bir noktaya geliyorsunuz ki şu anda Türkiye'deki sağlık sisteminin gerçekten doktorlar üzerinde çok ciddi bir baskısı olduğunu evet. görüyorum. Evet. E, çok sürdürülebilir olmadığını e, sizlere de sigortasız bir yaşayan insanlar için çok sürdürülebilir olmadığını görüyorum ve şu anda neden bir doktora ben Whatsapp'la ulaşabileyim ki bu doktora çok büyük bir haksızlık ve saygısızlık diye düşünüyorum. Hani bir yandan da belki de bu sistem bizi terbiye etti ya da öğretti. Yani şu anda kendimi güvende hissediyorum. Tehlikede hissetmiyorum çünkü başıma gerçekten ciddi bir şey geldiğinde çok iyi hizmet alabildiğini gördüm. Ama neyin ciddi, neyin ciddi olup neyin olmadığını da ayırt etme fırsatım oldu buraya geldikten sonra doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Geçenlerde bir arkadaşım sizin platformda bir kadının öyküsünü anlattı. Oradan biliyorum. E, e, devamında sizden dinlemek istiyorum. Kadın e, iki tane, 5 ve üç yaşında iki tane küçük çocuğu var ve eşten söz etmiyormuş metin içinde yalnız büyük olasılıkla yaşayan birisi ve üç gün yani COVID olduğundan şüphe ediyor hasta hissediyor kendisini. Üç gün önce test verdiğini Sonucu beş gün sonra alacağını ve bu arada çocuklarıyla ilgilenemediğini büyük bir panik yaşadığını paylaşmış. Ee, yani aynı günlerde bir başka daha işte gündelik işle hayatını sürdüren ve başka hiçbir geliri olmayan, bu aralarda kimse pek Türkiye'de gündeliğe de kimseyi çağırmıyor, bir kadının da 12 saat içinde PCR testinin SMS'ine düştüğüne tanık olmuştum. Mesaj kutusuna. Biraz şaşırmıştım. Yani Türkiye'de de biliyorsunuz hani biz bu süreci çok iyi yönetiyoruz. Bizim sağlık sistemimiz çok güçlü. Avrupa ülkelerininki de hiç böyle değil. Şehir efsaneleri dolaşıyor. Ne oldu sizin bu göçmen kadın platformu üyenize
2: ve ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi sen bu hikayeyi anlatınca benim yüzümde böyle kocaman bir gülümseme oluşuyor ister istemez. Çünkü bu hani göçmen kadınların en sevdiğimiz taraflarından biri. Gerçekten göçmen kadınlar bir dayanışma platformu. Ve artık üyelerin de içine işlemiş bir hal aldı dayanışma konusu. Ee, bahsettiğin üye İngiltere'de yaşıyor. Ee, İngiltere'deki sağlık sistemi NHS diye geçiyor ve pandeminin başından beri biz de her ülkenin sistemini ama en çok da İngiltere'yi dinliyoruz. Ee, bu üyeden posta açtıktan sonra haber alınamadı. Bir yerden sonra işte yorumlara cevap vermeyince üyeler kendileri organize oluyorlar o üyeye ulaşmak için. Ve ona ulaşıyorlar bir şekilde. Hastaneye kaldırıldığını öğrenip bize haber verdiler. Dediler ki hastaneye kaldırıldı. Biz de rahat ettik yani biz de derin bir rahat bir nefes aldık. Sonra işte çocuklarıyla ilgilenildi, yemekler yapıldı evine götürüldü derken üye kendisini toparlayıp hastaneden çıktığında grupla bir yeni bir güncelleme paylaştı ve dedi ki işte ben böyle böyle bir süreçten geçtim, iyiyim merak etmeyin. Bir kere hani bu tarz iletişim çok sık oluyor grupta hani iyiyim merak etmeyin, şu başıma geldi çözüldü merak etmeyin. Böyle bir sorunum vardı hallettik merak etmeyin. Böyle çok güzel dayanışmanın örneklerine şahitlik ediyoruz. Diğer yandan Covid konusunda da bence tabii bütün ülkeler belli bir süreçten geçtiler ve herkes bir şeyler öğrendi süreçte. Yani yaklaşık Mart'tan bir 9'dan 10 ay oluyor. Ee, burada belki PCR testinin sonucu geç çıkıyor ama şunu biliyorsunuz ki daha öncelikli birileri olduğu için sizinki geç çıkıyor ya da negatif olduğu için seni aramıyor da o süreyi pozitif ve tedavi görmesi gereken birine ulaşması gerektiği için uzatıyor. Ee, burada da işte sonuçta tedavi nasıl diyeyim, Türkiye'deki gibi değil. Hani Bir anda insanlara ilaçlar verilmiyor. Genelde Esra'nın söylediği gibi hepimiz bu konuda belli bir şekilde terbiye olduk. Belli konularda kabullendik ve bir farkındalığa eriştik. Eğer ölümcül bir şey yoksa gerçekten duruyoruz. Daha kritik durumda olanların çünkü sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunun farkındayız. Covid de böyle. Eğer ki Covid geçiriyorsan, Gerçekten evde bekliyorsun. Çünkü herhangi bir viral enfeksiyon gibi geçirme ihtimalin var. Eğer durumun ciddileşirse zaten hizmet devreye giriyor. Bu üyede de işte durum ciddileştiğinde evet NHS sistemi devreye girdi. Bir yandan da göçmen kadınlar devreye girdi. Ee, orada bir dayanışma sergilendi. Güzel bir hikaye yaşaytık etmesin yani.
1: Benim bu sohbetten anladığım göçmen kadınlar tam da bu krizler çağında en, en çok ihtiyacımız olan dayanışma... E- ne diyelim, fikrinin, duygusunun etrafında toplanmış 31 bin 700 kadını ifade ediyor. Türkiye'den göçmüş. Türkiye'de de pek çok fırsat işiyle, tırnağıyla, eğitimiyle, ailesiyle bir şekilde sağlamışken yeni fırsatlara erken açmış. Kocaman bir ailenin Ailenin oluşması sebep olmuş. iki genç kadınsınız. Bu toplantıya, bu, bu, bu podcast'e katıldığınız için size çok ama çok teşekkür ediyorum. Hani grupla
0: ilgili söylemek istediğin son bir şeyler varsa almayı çok isterim. Eklemek istediğim şöyle son bir örnek daha var. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız. Biz genelde önemli ve gizli tutulması gereken sorunları olan üyelerimizin soru ve sorunlarını isimsiz paylaşabiliyoruz grupta. Ee, ve çok ciddi bir e, dayanışma örneği daha bir Ülkeyi de vermeyeyim. Bir Avrupa ülkesinde e, eşinden şiddet gördüğü için sığınma evinde sığınmış olan bir arkadaşımızın o ülkedeki diğer kadınlar ve onların bağlantılarını kullanarak e, hukuk sisteminin ve polisin devreye girmesini sağlayarak çocuğuna ayrı kaldığı çocuğuna kavuşmasını sağladı göçmen kadınlar. Benim gerçekten çok tüylerim diken diken oluyor ve gözlerim doluyor. E, ben hani sadece bu tür hikayeler için bile iyi ki diyorum. Gerçekten iyi ki orada evet. bu kadar çok insan bir aradayız. Herkese, bütün üyelere çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bütün bu dayanışma için. Kadın dayanışmasının olan güvenimiz bu sayede her gün artıyor. ve Bir de biz sadece iki kişiyiz bu sohbette ama bu grubun yönetilmesinde, yürütülmesinde, içeriğin kurallara uygun sürdürülmesinde emek veren dokuz yöneticiyiz aslında dünyanın farklı ülkelerinde. Bütün yönetici arkadaşları da buradan tekrar teşekkür ediyoruz.
2: Yani, ben de belki bir, bir cümleyle bunu söyleyebilirim. Yani bu biraz klişe gibi geliyor ama gerçekten teşekkür edilmesi gereken iki taraf var. Birincisi, göçmen kadınları göçmen kadınlar yapan içi, içindeki içerik ve sergilenen dayanışma bu tamamen üyelerin ortaya çıkardıkları bir şey. İşte yorumda bulunarak, zaman ayırarak, görüş bildirerek ya da e, networklerini kullanarak, imkanlar sağlayarak e, dolayısıyla tüm bizimle birlikte oldukları, göçmen kadınları bugüne getirdikleri esra ile benim de açıkçası kadın dayanışması adına bugün burada konuşabiliyor olmamızı, aracılık ettikleri için teşekkür ediyorum ben de. E, ve yine benzer şekilde biz iki kişi bu grubun modelasyonun altından imkansız kalkamazdık. Herkes kendi hayatından, çocuklarından, işinden e, bu yorgun aslında bir sürü sorumluluk yüklendiği desteksiz göçmen hayatlarından arttırıp e, göçmen kadınları moderasyonuna zaman ayırıyor. O yüzden tüm moderasyon ekibine de teşekkür ediyoruz ki birlikte bugünlere gelip buralarda konuşabiliyoruz diye.
1: Kaç ülkede göçmen kadınlar var?
2: 90'dan fazla Kaç ülkedeyiz de? şu anda.
1: Tüm dünyadayız yani. Tüm, tüm kıtalardır. Evet. E, Çok Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün göçmen katımlara sevgilerimizi iletiyorum. Kısa dalga ekibi olarak ee, arka, sevgili kısa dalgacılar bir ilham verisinin sonuna daha geldik ee, bol dayanışmanı e, destek dolu günler dileriz.
0: Hoşça kalın. Haber Podcastle buluştu Kısa dalga yayında Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.